0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分
2: 享
0: 。报刊选读，
2: 报刊选。刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《东方早报》《信息时报》以及凤凰网的内容，和大家一起来关注传奇郎平。冠军
1: ！中国队重
2: 回世界之巅
1: 。二零一五年九月六日，中国女排十一年后重夺世界冠军，不仅沸腾了中国体坛，也再次感染了所有国人。这个冠军不仅是中国女排的，更是主教练郎平的。恭喜您拿到您执教国字号的第一个世界冠军！谢谢，谢谢。在他的精心打造下，两年多前还青黄不接的中国女排。一跃登顶。三十四年前，郎平带领中国女排首夺三大球的第一个世界冠军。当曾经的队友早已纷纷成为局级干部，五十五岁的郎平还站在场边，这本就是一个传奇。报刊选读，今天为您讲述传奇郎平。彩球，魏秋月传球，朱婷，对方后排起球了。看拦网
2: ，对方不敢打，再给朱婷
1: ，漂亮！这个球界内，中国队拿到最后一分，冠军！中国队重回
2: 世界之巅，十一年
0: 。九月六号晚上，二零一五年女排世界杯决赛，在日本队主场，随着朱婷扣球得分，中国女排以三比一战胜日本女排，十一年后重夺世界冠军。白岩松后来在微博里说：“三十多年了，三大球当中，每当有兄弟姐妹部队给球迷添了堵，想解气还得找女排，而女排又总会漂亮的完成任务。那天，站在冠军的领奖台上，姑娘们快乐的泪水肆意倾泻。拿下最佳球员奖项的朱婷，很清楚这是压力释放之后最为直接的情绪。
2: 我觉得。”高兴吧，是有点，大家都会说的。但我觉得这个，今天我们能拿冠军，真的就是我觉得能从发自肺腑的，我很想哭，其实但是没有哭出来
0: 。他说自己很想哭，但是哭不出来，能够顶下来，因为做了很多准备。朱婷在场上一直面无表情，但是他说比赛中内心一点儿也不淡定
2: 。大家到休息室也说嘛，心很定，其实我的心也很定，但是里面。不是淡定
0: 的，<笑>因为这看似近在咫尺的冠军，并非唾手可得。这支年轻的队伍在赛前就折损了包括队长在内的三员大将，比赛第二场就遭遇失利。赢得比赛之后，有评论说日本是中国女排的福地，可是只有亲身在现场的人才知道，日本队的主场在数万球迷疯狂的营造下是有多么的压抑。年轻的队员在遭遇压力的时候，也有放不开手脚的时候，郎平就会扮演心理医生的角色。她告诉队员们：“就算这次拿不到奥运会入场券，我们还有机会。明年我们的队伍会更强，处理受伤队员都回来了，年轻队长也会成长。把世界杯当做练兵和积累，大不了就这样，想开了就不想后果，不去想结果。但是女排们用表现。”赢得了命运的垂青，他们一路坚持到了最后。在赛后接受采访的时候，一向不愿意在镜头面前落泪的郎平也喜极而泣。毕竟备战中的波折和困难，只有他最清楚
2: 了。呃，我觉得我的，呃，老教练袁、啊、袁导也给了我很多的鼓励。嗯、呃，他也说，作为强，作为强者，要面对各种困难。我
1: 本来其实不想让您哭的，但是我觉得现在的宣泄是应该
0: 的，没关系，都是高兴。女排时隔十一年重新夺得世界冠军，主教练郎平是公认的居功至伟。这位曾经的五连冠主力，在时隔三十年之后，又以主帅的身份率领中国女排走出低谷，重回世界之巅。可以说，他已经成为了中国排球界乃至体育界女神级别的人物。中国排球早已经深深地刻上了郎平烙印
1: 。郎平说：“机会给有准备的人。”对他而言，又何尝不是如此呢？在那个被女排精神激励的八十年代，喜欢郎平的球迷送给他一个称号——“铁榔头”。不过，“铁榔头”不是那么容易练就的。《报刊选读》继续播出。传奇郎平
2: 。其实我小时候就是为了玩因为我们那时候小时候玩的东西特别少，所以因为我姐姐喜欢打篮球嘛，其实我当时想打篮球，结果人没要啊，结果我太瘦了。然后后来我们那体育老师说：“哎，你试试排球，因为咱没见过嘛排球，而且也不知道几个人打，也不知道排球什么样的，还中间还隔一网子。但是那时候出于小孩出于玩玩的这种心态去打球
0: 。一九六零年出生于北京的郎平，从小开始练习排球，经过小学、中学、体校教练的精雕细刻，她被北京队选中，并且成为主力队员。一九七八年，十八岁的郎平参加全国排球甲级联赛，她被时任中国女排主教练袁伟明看中，进了国家队。后排的扣球，中内拦网以后，后排把球垫起来以后，像孙晋芳把球传到网前，郎平吊球，二球。我们现在听到的这段录音出自一九八一年，那时中国女排在日本向第三届女排世界冠军发起冲击。袁伟民当时做了个大胆的决定，将没有任何世界大赛经验的郎平放在了主攻手的位置上，而郎平也没有辜负袁伟民，不仅帮助中国队获得女排世界杯冠军，自己也收获了人生的第一个优秀运动员奖杯。从一九八一年开始。中国女排开启了五连冠之旅，郎平作为中国女排的核心人物，为前四次夺冠立下了汗马功劳。国庆三十五周年游行的时候，郎平站在花车里，作为民族英雄接受山呼海啸式的欢呼，之后再没有运动员享受过如此荣耀了。在那个被女排精神激励的八十年代，喜欢郎平的球迷送给她一个称号——铁榔头，但是。球迷眼中的铁榔头，其实并不那么硬朗，因为常年的艰苦训练和征战，受伤后没有得到及时有效的治疗，留下了严重的后遗症。前前后后，他做了十几次手术。医生曾说过他，二十五岁的人有六十五岁的关节，他的脚踝和膝盖都长有骨刺，长时间的坐或者站，通通不行。我第一次退役，第一次退役是。
2: 啊，八五、uh, 年底嘛
0: ，二十五岁
2: ，就觉得非常累，一定要休息，就是换一个脑子，就是去，就是去
0: 上上学啊。一九八五年，郎平选择了退役。退役之后，她本有机会担任北京体委副主任，不过她却选择出走美国做穷学生。当年老女排那支队伍当中，很多老队员退役之后都选择了从政。孙晋芳、张荣芳早就是局级干部了，其他人也至少是处级，但是郎平没有走这条路。郎平在自传中曾写道：“有一年，女排在湖南郴州训练，训练基地四面透风。一个星期天，基地主任让郎平跟着领队去一趟国家经委。到了那里，郎平才知道，基地主任是向国家经委要钱，说是建设训练基地。”郎平也帮忙说话，很快款就拨了下来。郎平后来才知道，那笔钱没有马上用来建设基地，这件事后来被告到了中纪委，中纪委又反馈给了国家体委，国家体委要郎平写检查，这让他很委屈，自己没有拿钱，凭什么写检查？尽管后来他找到主教练袁伟明说清楚了，但是郎平感到从事自己的排球事业，才最适合自己。郎平后来在接受一档节目采访的时候，还自嘲自己不是当官的料。嗯
2: ，我觉得做官的人好像应该是呃比较稳重啊，另外呃比较比较深沉，或者说比较有策略。我是属于这种直来直去、比较啊、呃、直爽的人，嗯，所以做官不是太感兴
0: 趣。一九八六年退役之后的郎平，以助理教练的身份协助主教练张蓉芳夺取女排世锦赛冠军。与此同时，他与八一手球队的前锋白帆走到了一起。一九八七年，在举行完盛大的婚礼之后，郎平和白帆一起到美国自费留学
2: 。呃，当时一个伤病很多，另外身体不太好，两个膝关节做了七次手术，呃，颈椎做过一次手术，哦，手指头断了啊、呃，很多伤啊、呃。另外，我所有的队友都走了，所以我觉得我也应该去学习了。我也不可能鞠躬尽瘁到最后一秒，嗯、啊，我觉得，该拿的世界冠军都重复拿了，再下去也就是一个重复，啊，那我也有我的生活，有我自己的选择
1: 。郎平曾在自传中解释了为什么要出国，除了不愿意当官，还因为那时的他在国内已是家喻户晓的明星，不能再像普通人一样生活，所以需要离开。报刊选读继续播出。传奇郎平。
0: <音><音>一九八七年，郎平出国的时候，曾经引发一时争议。有人认为，郎平作为民族英雄，不应该加入当时的出国潮。不过，郎平回应说：“一旦从女排的队伍中退下来，自己什么都不是，她得重新学习本领，得重新开始。”到美国之后。因为郎平拿的是公派自费签证，所以不能够工作，也没有经济来源
2: 。他跟我们说，他当时他们全家给他凑了钱，凑了九十美金去。我说你就敢过去？他说啊，我们当时就年轻，真没想那么多，九
0: 十美金就过去了
2: 。我们当时出去也没有奖学金，所以出去以后就觉得，哎呀，突然就觉得我没有钱生活啊。<笑>现在好、啊、像马上着急了，然后呢，嗯，就找大学说能不能我边上学。嗯，然后我给你带队，帮你那个训练，然后呢，你给我付学费。当时反正要求也不高，就是一个上学能，能有吃
0: 住就可以了。后来郎平移居新墨西哥州，给大学排球队当助教，学校给的待遇是可以免费读书。郎平在自传里回忆说，当时在新墨西哥州，自己每天的午饭都是吃自己做的三明治，一顿快餐的钱，他可以吃上一个星期。到了后来，看见三明治就想吐。一九八九年，他去了意大利打球，那是他第一次为钱打球。因为已经在美国生活两年的郎平，生活异常拮据，十美元能够花上一个星期。为此，他接受了意大利摩德纳队的高薪聘用，但是他坦言，高薪并不好挣。挺有压
2: 力，他那个压力不一样啊、呃。就是说，尤其是我后面，就是因为两年没动了，就是伤病反应比较重，所以你不不是每一场都能够出席，所以你就可以看老板那个脸就不对了，嗯、呃，所以就是说，就是那种压力，觉得哎呀，你人家付我工资啊，这么高的工资完，完了我不给人打球，就心里就不舒服，就觉得好像欠人什么
0: 。在摩德纳队，郎平经常是轻伤不下火线。两个赛季之后，他就决定结束挣学费的打球生活，再回美国。很快，郎平就开始了自己的职业教练生涯。一九九四年，郎平在八百万世界明星队做教练，年薪是二十万美元。那时，郎平的婚姻已经陷入了危机。一九九五年，他和白帆在美国离婚了。至于离婚的真正原因，他一直守口如瓶。在接受《鲁豫有约》采访的时候，他曾这样说：“
2: 因为当时我觉得，大家分手是一种解脱，因为你呃，考虑时间太长了，太长了是一种精神负担，而且这个解决问题呢，也不是说一方啊，牵扯两方。那既然我没有能力解决的话，那就算了。
0: ”郎平与白帆离婚之后，按照美国法律，对女儿他们各自分享一半的抚养权，女儿白浪成了她唯一的牵挂。离婚以后的郎平曾经有一个身高一米九六的美国男朋友，这位美国人是学政治经济学的博士，非常喜爱体育，喜爱郎平，但是这份情缘因为郎平回中国执教而终结。上世纪九十年代初，昔日辉煌的中国女排江河日下， 1992年巴塞罗那奥运会，中国女排仅仅获得第七名。两年之后，在巴西举办的第十二届女排世锦赛上，中国女排更是获得了第八名，这是中国女排的最差战绩。一九九五年初，中国排协在老山召开全国教练会议，决定更换中国女排的主教练，大家又一次想到了郎平。于是，排协一个电传接一个电传发到新墨西哥大学，球类司的司长也给郎平发去了电传
2: 。我说我的合同都签的好好的。而且我女儿这么小，而且当时国家队情况非常不好，我哪有，我哪有那个那么自信，就是、说我回来一定能把她带得多好。而且我这批队员我一点都不了解，我都名字都叫不上来，一点思想准备都没有。后来我第一次就回了，回绝了。后来一个月以后又过来了，然后就是联系嘛，两个月、三个月就拍戏，就总打电话，非常希望我能回来
0: 。他推掉了那份年薪二十万美元的工作。也结束了那段异国恋情，重新回到了中国。一九九五年年末，郎平迎来了她执教以来第一次国际大赛——第六届女排世界杯。在比赛一开始，中国女排竟然取得了七连胜的佳绩。虽然最后在和最强球队的对垒当中没有走到最后，但已经获得季军是那几年中国女排最好的成绩。在1996年的亚特兰大奥运会上，中国女排接连战胜韩国、美国、日本和俄罗斯之后，顺利闯入决赛。尽管最后中国女排在决赛中以接近的比分输给最强的古巴队，但其进步的幅度让人交口称赞。在郎平第一次执教的那段时间，她率领的中国女排在世界大赛上夺得两次亚军、一次季军。他也为这支球队付出了全部。1996年2月。郎平在漳州训练备战奥运会，在训练期间她突然晕倒，当时医生给出的意见是体重降得太厉害，纯属精神过度紧张造成的衰竭，这样的情况不能经常反复，万一出现危险。但是不到半年，在亚特兰大奥运会上，他又晕倒了。一九九六年，中国女排对阵日本队的前一天，郎平在饭厅突然晕倒不省人事。她曾回忆说。听队员告诉他自己从桌上滑到地上，嘴角吐着白沫，舌头也吐了出来。医生往他身上泼冷水，他自己什么都不知道，只是在很远的地方听到袁指导在叫他：“郎平，郎平，我是袁指导，你要坚持，你要挺住，你要挺住。”那时不到四十岁的郎平身体已经接近崩溃，加上女儿恰逢青春期，正是最需要母亲的时刻。这让本已身心疲惫的他更加心有余而力不足，他辞职了，成为了在中国女排主帅任上主动请辞的第一人。九八
2: 年底，
0: 呃，世界杯打
2: 完了，世界锦标赛打完了，奥运会打完了，亚洲锦标赛打了两次，您说我还干多久？是个头！因为浪朗已经马上要上学了，而且当时中国队、中国排协请我回来，只是打奥运。我已经又多坚持了两年。说浪浪小了两岁你就出来了，那我不能无限制带下去，那我孩子怎么办？谁管？啊？这是很现实的一个问题，你说是不是？我不能说我只属于国家，孩子我不要了，那不行。你当母亲的，你说是不是？所以很简单
1: 。您正在收听的是《报刊选读》，传奇郎平
0: 离开中国队之后。郎平辗转执教了几家俱乐部。二零零五年，她接到了美国女排的邀请，不仅因为看重美国女排有冠军潜质，还可以近距离照顾在美国生活的女儿。当时，她先是将信息通过朋友透露给国内媒体，然后跟中国排球界进行了沟通。这个举动获得了很好的回应。当时网络上的民意调查，郎平得到了百分之九十的支持，有关方面也给予了充分理解。二零零八年北京奥运会，郎平带领的美国女排出现在了赛场上。巧合的是，小组赛当中，美国女排与中国相遇。这场被称为“和平大战”的比赛，美国女排三比二战胜了中国女排。郎平最终带领美国女排获得了奥运会亚军，平了美国女排的历史最好成绩。二零零九年，四十九岁的郎平离开了美国女排。并且在当年上半年公开宣布准备退休。然而就在他去意已决之时，广东恒大女排俱乐部向他发出了邀请。恒大女排俱乐部成立之初，主帅首选并非郎平，但在其他几个有过国字号经历的教头婉拒之后，当时排管中心的领导向恒大推荐了郎平。结经接触和考核，郎平最终签下了五年的合同单。二零一三年。郎平在恒大执教的第五个年头，排管中心领导更迭，新上任的排管中心领导执着地盯上了郎平。他不仅多次亲自南下，还动用一切关系去说服恒大集团。直到国家队主教练公开竞聘的当天凌晨，郎平仍然没有最终确认。不过后来，人们还是在发布会上看到了他熟悉的面孔。
2: 做出这个决定是非常
0: 不容易，应该是我执教生涯当中最纠结的一次。事后，根据郎平透露，是排管中心领导的一句“我是门外汉，队伍的事你来负责，其他我来”的话打动了他。当然，打动他的不仅仅是一句话，而是更多的承诺。后来，郎平在接受媒体采访的时候开过一句玩笑：“这两次出
2: 任中国女排都是在女排最低谷的时候，啊，我觉得是有它的意义，有它的价值。呃，我那天还跟潘主任说，我说
0: 怎么我觉得女排的
2: 情况都特别好的时候，大家都不需要我呢
0: ？”之前有过一次中国国家女排执教经历的郎平非常了解担任中国女排主帅的难和苦，因为中国女排前主帅的话极具代表性。坐在这个位置上，就如同坐在火山口，随时可能被喷发的火焰伤到。大家都爱女排，所以关注度最高，主帅的压力也最大。只要打比赛，就只能赢不能输。而在第一次就任中国女排主帅时，郎平也亲口告诉《北京青年报》的记者：“国家队的教练就是用人，基本功训练应该是地方队的事儿。”可是看看这些队员，进了国家队了，还得花时间苦练基本功。要命的是手把手的教好几个月，好不容易有点样子了，联赛回去三四个月，回来一看全丢到姥姥家了，还得从头再来，怎么年复一年太累了。因此，二零一三年重回国家队的郎平提出了搭建复合型教练团队、打造大国家队的思路。这些与现有体制以及传统模式有着极大的不同和冲突，需要投入更多的人力、物力和资金，但是这一切都被排管中心的领导采纳了。由此，郎平第二次出任中国女排主帅
1: 。二零一三年四月，郎平临危受命，接手青黄不接的女排。在这支九零后甚至九五后占据大半江山的球队，郎平是当之无愧的主心骨。五十多岁的他既是教练，也是母亲。报刊选读继续播出：传奇郎平
0: 。在训练场上，郎平言传身教，腰椎不好的他走路起来略显蹒跚，但只要讲解技战术，还是选择亲自上场。哪怕训练课之后。自己要花上半个小时去做理疗，在场下他更是对队员体贴入微，鼓励年轻队员有自己的个性，也会自己掏钱给队员买蛋白粉，包春节红包。他说：“论年纪，他们就像自己的女儿一样，所以他还承担着母亲的责任。”这位队员口中的女神，平时是排球联赛当中最忙碌的人。他曾经在短短三天内连飞三个城市，只为了观察队员们的状态。平日里，他还要搜集队员、对手的各种信息和资料，和康复理疗专家交流队员的治疗恢复方案。他的工作热情让助理教练安佳杰很感叹，他觉得郎平对工作有一种饥饿感，投入起来连队员们都感到惊讶。郎导忙起来像是三十岁。短短两年。郎平就像工作狂一般，打造了一支平均年龄不到二十四岁的世界冠军球队。世界杯最佳球员朱婷也是在他的手里，从国青小将迅速成为世界级的球员。袁心玥、张常宁、王梦洁、冰霞、刘晏含，这些年轻的面孔也逐渐成熟起来。这是一个团结而又强大的集体，这也是郎平期待中的女排精神得以传承的队伍。他也带着这支亲手打造的球队，实现了个人执教史上世界冠军零的突破。二零一五年九月的这个冠军，是他二十年教练生涯当中的第一次。我
1: 们衷心的祝贺中国队，时隔十一年重回世界冠军的宝座
0: 。结束世界杯，中国女排前进的道路并没有停止。拿到了明年里约奥运会的入场券，郎平淡淡的说。明年里约从零开始。”听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》传奇郎平，我是宋雨，感谢各位的收听。今天的节目内容综合了《东方早报》、《信息时报》、《凤凰新闻》以及央视、安徽卫视的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间再见。